0: Hola, estás escuchando un podcast de Amcham Connect. En este episodio conocemos los riesgos y oportunidades que puede generar el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético, tanto para organizaciones como para pymes. Junto a Mariana Hidrogo, Founder and Senior Managing Director South America de G5 Integritas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a este espacio.
1: Hola Felipe, encantada, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Vamos a conversar hoy sobre un tema muy actual en el ámbito de la ética y la transparencia y que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito corporativo. Y como primera pregunta disparadora quisiera eh, preguntarte ¿cuáles son para vos los riesgos y las consecuencias desde el punto de vista ético que puede generar el uso e implementación de esta tecnología?
1: Es súper interesante la pregunta. Nosotros en Compliance o los que trabajamos en Compliance eh, es una pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo. Yo creo que hay como un consenso general respecto de que la inteligencia artificial puede traer enormes ventajas y está de hecho trayendo muchas contribuciones a nuestra vida cotidiana, al desarrollo nuestro como humanidad, a nuestro desarrollo científico, etcétera, pero también conlleva muchos riesgos y sobre todo riesgos muy grandes. Yo creo que el principal riesgo eh, que vemos es que lo que nos está pasando es que la tecnología está avanzando mucho más rápido que la legislación. Hoy estamos desarrollando tecnología que no sabemos exactamente qué impacto va a tener. No tenemos claramente las herramientas para medir y hemos visto ya algunas de esas consecuencias en algunos aspectos que nos muestran que efectivamente pueden tener eh, o conllevar riesgos indeseados, pero riesgos... Entre ellos yo te diría, tenemos por un lado cuestiones vinculadas a la responsabilidad, ¿no? O sea, eh, cuando la inteligencia artificial empieza a pensar y empieza a tomar decisiones por sí mismas, empieza a ejecutar órdenes que se da a sí misma. Y entonces esto genera o trae una serie de consecuencias en el mundo real. Entonces una de las preguntas que hay es, ¿qué pasa si llegamos al punto en el que esa inteligencia artificial está tomando decisiones o haciendo cosas que van a impactar en la vida y no hay un control humano necesariamente detrás, porque no hemos sabido estar, digamos, ya llegamos a un punto en el que la inteligencia artificial se desarrolla como una superinteligencia, ¿no? superior a la inteligencia humana. Entonces. ¿Qué pasa con esas decisiones? ¿Quién es el responsable? Porque no queda claro que la inteligencia artificial en sí misma tenga una responsabilidad. Claramente no es humana. Entonces, partiendo desde el concepto nuestro legal fundamental, digamos, tiene que haber un humano, una conducta para que después podamos atribuir responsabilidad. En este caso no lo sería. Entonces, tenemos un riesgo importante. Tenemos un riesgo que hemos visto concretamente en lo que se llama la primera ola del uso de la inteligencia artificial. O pues es que en realidad a nivel internacional se habla de que ahora estamos viviendo como una segunda ola de inteligencia artificial, que la primera tuvo que ver con este desarrollo y explosión del uso de las redes sociales, ¿no? Y en esa primera explosión hemos visto, por ejemplo, los riesgos de que se divulgue información falsa, ¿no? Este tema de los fake news, eh, este tema de la manipulación de los contenidos que generan... Hay amenazas o riesgos también de amenazas de ciberseguridad, porque la inteligencia artificial para funcionar requiere del uso de numerosos datos, de gran cantidad de datos. Justamente se define, eh, una de las características que la define es el uso de voluminosos datos. Y esos datos son de carácter personal, que por supuesto se anonimizan, etcétera, pero siempre existe el riesgo, primero, de, de que se utilicen herramientas como para volver a hacerlos identificables. Eh, digamos, se transforman en un botín o en, un, o en una herramienta, digamos, atractiva, eh, un elemento atractivo, para aquellos que quieren hacer un uso indebido de esos datos. ¿no? Entonces, junto con el desarrollo de la inteligencia artificial, tenés como su contracara, ¿no? esta creación de volúmenes de datos que, que de pronto alguien puede querer utilizar para fines ilícitos o, o, o con malas intenciones simplemente. Entonces, ahí tenemos amenazas también. Nosotros tenemos, digamos, a esta altura hemos entendido que los algoritmos, que son los que trabajan y definen en las, en las inteligencias artificiales, no existe una total transparencia respecto de cómo se construyeron. Y además hemos visto ya y tenemos ejemplos concretos en donde detrás del algoritmo se esconden sesgos y esos sesgos producen discriminación entonces, eh, o pueden producirla. Y entonces eh, el uso extendido de, de, las, de lo que es la inteligencia artificial produce un impacto muy grande eh, en poblaciones que por ahí eh, tienen una característica específica y no fueron incluidas Incluso involuntariamente, porque no es que se crean eh, algoritmos específicamente incluyendo sesgos, o sea, involuntariamente, que es como operan los sesgos en nuestra mente humana, se van consolidando dentro de estos algoritmos que se pretenden universales, pero la humanidad no es universal, la humanidad tiene distintas particularidades, cada grupo, por su religión, por su etnia, por su sexo, por su ubicación geográfica y muchísimas otras características más, tenemos particularidades y precisamente los algoritmos no necesariamente incorporan todas estas diferencias. Y justamente al tratar de universalizar, el riesgo que tenemos es que muchas poblaciones terminen siendo sometidas a, bueno, a discriminación, ¿no? fundamentalmente. Eh, tenemos también riesgos que tienen que ver con la falta de privacidad y el desamparo de los datos personales. Y esto que decíamos, bueno, la inteligencia artificial utiliza grandes volúmenes de, de datos y esos datos, si bien... Son datos que son anonimizados para justamente protegerlos. La verdad es que no podemos saber si no pueden ser eventualmente eh, reidentificados o vueltos a combinar y esta información sirva para identificar precisamente eh, o revelar la identidad de las personas. Y esto es toda información muy sensible que, bueno, quienes procesan eh, herramientas de inteligencia artificial tienen que tener presente porque son riesgos que conllevan, ¿no? Y yo diría un par de cosas más que me parece que no es solo de los negocios, pero que, que tienen que ver con, con toda nuestra concepción acerca de lo que es la inteligencia artificial. Primero, hay como un sentido general que es lo que genera, yo creo, el mayor miedo, que es esta cuestión de pérdida del control, ¿no? De, de, no sabemos realmente la criatura que estamos creando, o no podemos saber hasta qué punto esa criatura no tiene vida propia, o no tendrá vida propia y no podremos controlarla. Entonces, esa cuestión de pérdida de control y esa autonomía que puede ganar la propia inteligencia artificial, yo creo que es un miedo cierto y es un riesgo, y esto no es que lo diga yo, sino que lo dicen muchos científicos, incluso aquellos científicos que han contribuido al desarrollo de grandes inteligencias artificiales en Google o en el mundo, cosas que este año, hace unos meses, científicos como, bueno, empresarios como Elon Musk. Esta cuestión de, de esta criatura que estamos creando que no sabemos hacia dónde va, yo creo que es algo que es lo primero que salta a la vista. Y esta sensación que tenemos de que la inteligencia artificial nos lleva a un lugar en donde nos, nos puede ayudar o nos puede facilitar confundir lo sintético con lo humano, no, con lo orgánico, y de pronto nos parece porque vemos una imagen determinada a la que pusieron un diálogo que hay un, un personaje diciendo algo que en realidad no es, porque nunca existió, o un personaje en un contexto determinado que nunca existió. Hace unos meses se hizo famosa, hace no tanto, ¿eh? hace algunas semanas se hicieron famosas unas imágenes, por ejemplo, mostrando una detención de Donald Trump que era toda falsa, o seguramente viste imágenes del Papa eh, paseándose con una campera inflable, blanca, gigante, o hace poquito le hicieron una entrevista a Messi ya jugando para el Inter de Miami y él aparece contestando en inglés. Y todo eso es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder distinguir una herramienta de la otra? Bueno, esta confusión de lo orgánico de lo sintético por lo orgánico es precisamente uno de los riesgos que más se teme. ¿no?
0: Sí, perfecto. Y me quedaba pensando, ¿no? Ahora, saliendo de los riesgos y mirando quizá la otra cara, la inteligencia artificial, una, una, un lado más positivo, ¿en qué aspectos podría contribuir al compliance?
1: Bueno, hay muchos aspectos, o sea, la, justamente lo que tiene la inteligencia artificial, por ahí no lo dije al comienzo, pero, y esto es una postura personal, la inteligencia artificial es como tantas otras cosas creadas por la humanidad, ¿no? Tiene una parte positiva muy importante y conlleva los riesgos propios de nuestra propia naturaleza, ¿no? Solo que en el caso de la inteligencia artificial está todo como más exacerbado, porque la, la velocidad a la que esto puede ocurrir es enorme, el alcance al que puede llegar es enorme, entonces... Los beneficios y los riesgos son los dos muy grandes. Puntualmente, si habláramos de beneficios en relación con el tema del compliance, porque beneficios de la inteligencia artificial en el mundo hay muchísimos ejemplos de contribuciones, ¿no? tanto en la seguridad, en la, en la salud, en cuestiones de educación, hay muchísimos ejemplos. ¿no? Pero puntualmente en el en tema de compliance, bueno, la inteligencia artificial se desarrolla y ya existen algunas herramientas que contribuyen a la prevención y la detección temprana de infracciones precisamente porque tenemos herramientas como una inteligencia artificial que puede detectar patrones, analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y detectar irregularidades más tempranamente, puede gestionar modelos de, previsión, de supervisión y de control mucho más eficaces que los que hemos podido desarrollar nosotros humanamente. Mira, sin ir más lejos, en las universidades tenés, por un lado, digamos, Hoy, los profesores que denuncian que existe el uso del chat GPT para, por ejemplo, no sé contestar parciales o preguntas, etc., les resulta difícil de, digamos, de detectar. Pero, por otro lado, existen herramientas que se han elaborado específicamente para detectar plagio. Entonces, tenés un Grammarly, un MarkCopy, un Copyleaks, un Scriber, varias herramientas que hoy le permiten a los profesores o a, digamos, dentro del círculo académico y científico detectar donde, allá donde existe plagio. Y esto no era tan fácil o no era tan obvio de hacer con nuestra propia inteligencia humana. Así que ahí hay una contribución importante. Eh, también tenés contribuciones positivas en términos de que la inteligencia artificial permite mejorar la eficiencia y la efectividad. O sea, si uno va, por ejemplo, no sé la industria manufacturera en general, la industria de producción... Hoy vos pues, tenés que la inteligencia artificial se aplica en sistemas de automatización y control de procesos. Y entonces vos hoy tenés robots industriales que equipados con inteligencia artificial pueden hacer tareas complejas, repetitivas y de alta precisión y a una mayor velocidad que la que podemos hacer nosotros los humanos. ¿no? Y esto aumenta la eficiencia, reduce los errores y esto es algo muy positivo. En general, lo que hace la inteligencia artificial es contribuir en la reducción general de riesgos, la reducción de costos. Eh, podés reducir riesgos en los procesos de auditoría, de supervisión, te ayuda para mejorar eh, la toma de decisión porque tenés muchas más herramientas y más información sintetizada eh, y esto en realidad en general digamos, redunda en un mejoramiento en general digamos, de la eficiencia en los negocios, ¿no? También puedes utilizar inteligencia artificial y de hecho se está utilizando para reforzar lo que es seguridad, especialmente en todo lo que es ciberseguridad. Existen ya herramientas de inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial eh, que se emplean para detectar intrusiones en forma temprana. Modelos de lenguaje eh, Large Language Models, eh, que es el caso de, de ChatGPT, por ejemplo. Y ahí estos lenguajes lo que pueden hacer es analizar textos o pueden analizar textos, detectar patrones de phishing, por ejemplo. Y eso mucho mejor que lo que podríamos hacerlo nosotros. Entonces yo creo que ventajas y cuestiones para que eh, la inteligencia artificial hoy contribuya al compliance y al desarrollo en general de los negocios y de la humanidad hay muchísimas.
0: Gracias Mariana. Eh... Amchama Argentina es una comunidad de negocios a la que hoy aproximadamente pertenecen 700 compañías, de las cuales alrededor del 40% son pequeñas y medianas empresas. Tomando este último dato, eh, ¿qué debemos tener en cuenta para mitigar los riesgos relacionados al uso de inteligencia artificial en una organización? Y ahí pedirte especialmente si nos puedes compartir qué es lo que tiene que tener en cuenta una pyme, ¿no?
1: Es buena la pregunta. Mira, en general lo que existe como consenso, es que para mitigar los riesgos vinculados al uso de la inteligencia artificial de lo que se requiere es de un marco regulatorio. Y esta es, creo yo, la gran apuesta que tiene el mundo, porque no existe mucha normativa en relación con este tema. Si vos mirás ejemplos normativos, tenés hace poco el gobierno en China sacó una normativa en relación con el uso de la inteligencia artificial y tenés a la Unión Europea, que está tratando en este momento en el Parlamento una ley de inteligencia artificial que viene trabajando desde el 2021 y antes de eso son proyectos, digamos, con recomendaciones desde el 2019, pero en realidad no tenemos marco normativo. En Argentina, por ejemplo, hay unas recomendaciones que hace poco dictó Creo que es la Secretaría de Innovación. Sí, Secretaría
0: es, de Innovación.
1: Exacto, que justamente lo que retoma también son unos lineamientos y unas recomendaciones que había hecho UNESCO sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Todo el mundo lo que coincide es que lo que se requiere es un marco regulatorio y después cumplimiento en relación con ese marco. ¿no? Y yo te diría que desde el punto de vista de las pymes, como nosotros, y acá me pongo digamos, en el traje de pyme. Porque es lo que nosotros somos también. Nosotros, un poco, vamos siempre navegando este mismo mar que van creando por ahí actores más grandes, ¿no? Pero claramente lo que se necesita es un marco regulatorio. En el interín, lo que ha pasado es, por ejemplo, las grandes empresas desarrolladas de tecnología, y te doy el ejemplo o sea, de Google o de Microsoft, armaron sus propios. Eh, marcos éticos o principios éticos, que son marcos autorregulados en realidad, en donde dicen, bueno, estos son los principios a los éticos a los que yo adhiero y todo el desarrollo de la inteligencia artificial que yo haga, tiene que ir sí o sí en consonancia con estos principios. Y si no cumple con esto, entonces no la voy a desarrollar. ¿no? Esta es la postura que tomó Google hace varios años, Microsoft también, con sus principios éticos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en algún sentido yo te diría que todo lo que es eh, abordaje de riesgos, y en el caso de las pymes es exactamente lo mismo, Vamos camino a esto, ¿no? Vamos camino a armar nuestro propio marco regulatorio y a adherir a ese marco regulatorio. Si me preguntas, hoy las pymes, digamos, van a quedar impactadas por varias cuestiones. La primera es porque hay pymes desarrolladoras de inteligencia artificial y ellas sí tienen que tener muchísimo cuidado para poder, digamos, estar a la altura de los riesgos que pueden llegar a estar generando. Entonces yo creo que la palabra, y como hoy no existe una regulación a la cual tengas que, digamos, adherirte, lo mejor es o establecerte un marco autorregulatorio con principios éticos sólidos y poder justificar, digamos, que hiciste una evaluación adecuada de los riesgos, de la tecnología que estás desarrollando antes de desarrollarla, del impacto que va a tener, que haces una auditoría posterior y que esa auditoría es revisada externamente, etc. Digamos, si vos no podés demostrar eso a futuro, esto puede ser un problema. Hay pymes que no son desarrolladoras de inteligencia artificial, que son usuarias de inteligencia artificial, ¿no? Y en ese caso, si bien la posición es distinta, vos pues fíjate que, por ejemplo, para una normativa como la que está pensando la Unión Europea, eh, la Unión Europea está pensando una ley de inteligencia artificial donde atribuye responsabilidad o, digamos, establece una ley con obligaciones para los desarrolladores, pero también para los usuarios, ¿ok? Para las empresas usuarias. Entonces, me parece que el concepto de usuario, si bien... Digamos, no tenemos la misma carga de responsabilidad que el que desarrolla, porque obviamente nuestro alcance va a ser distinto, también tenemos que tener una evaluación de los riesgos que esto significa. Hoy por hoy, toda la evaluación digamos, de lo que es manejo de riesgos va de la mano de un buen enfoque y de un buen análisis basado en riesgos. Entonces, eh, lo que tenés que definir es, bueno, uso de inteligencia artificial para tales y cuales procesos, estos son procesos de riesgo alto, medio o bajo. De hecho, la Unión Europea en su, en su normativa incluso establece algunos, algunas cuestiones en donde son de riesgo intolerable, digamos, estas, estas cuestiones donde el riesgo es intolerable, el riesgo que conlleva el uso de la inteligencia artificial o el desarrollo de la inteligencia artificial en determinados campos, puede ser intolerable, dice la Unión Europea. Y en esos casos no será permitida la actividad directamente. Pero en los otros casos, vos tenés si tenés un riesgo alto, tenés que cumplimentar o vas a tener que cumplimentar con una serie de cuestiones. ¿no? Y la Unión Europea está pensando en, desde inscribirte en una autoridad determinada, hacer una, una evaluación de riesgos, digamos que vos antes de poder sacar un producto al mercado, alguien lo evalúe, puede evaluar todos los riesgos que eso significa y pueda estar aprobado antes de salir. Un poco como funcionando como la FDA, digamos, o como el ANMAP, o como un organismo regulador, que antes de sacar un producto al mercado tiene que primero estar aprobado. Bueno, algo así es la visión de lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que las pymes vamos a quedar dentro de ese marco, empezando ya las que están desarrollando, desarrollando inteligencia artificial en un marco autorregulatorio, autorregulándose. Segundo, vamos a quedar incluidas en la cadena de valor y eventualmente cuando surja una legislación puntual eh, habrá que ver, digamos, cómo nos impacta, ¿no? Para aquellas, por ejemplo, que comercen con, con clientes en la Unión Europea o, o pongan sus productos en la Unión Europea, bueno, eh, tienen que estar atentas porque se espera, se espera que para fin de este año la Unión Europea saque su normativa ¿no? y va a aplicar a los que, no solo las empresas europeas, sino también a todas aquellas que aún estando en otros países ponen su producto en el mercado europeo. Yo creo que un buen ejercicio para las pymes es empezar a incluir dentro de los programas de compliance toda esta evaluación de riesgos del marco del uso de la inteligencia artificial en aquellos procesos en donde se esté utilizando o ni hablar en aquellos lugares en donde se esté desarrollando.
0: Bueno, muy interesante toda la cuestión de riesgos, contribuciones, cómo las empresas, bien contaste incluyendo sus respectivas cadenas de valor, tienen que enfrentar los desafíos, estos desafíos a la hora de, de decidir y utilizar la inteligencia artificial en su diaria. Así que, Mariana, un placer haberte escuchado, haber podido conversar hoy con vos y nuevamente gracias por habernos acompañado en este espacio de podcast.
1: Por favor, un gusto, muchísimas gracias por la invitación, Felipe, y lo que necesiten. Que tengan buen día.
0: Gracias por acompañarnos. Conectate con lo que te gusta. Conectate en AmCham Connect.